0: Cominciamo prendendo il capitolo 42 di Isaia, Isaia 42, 1, 9. Siamo nel tempo di Pasqua e noi andiamo a riprendere appunto il primo canto del Servo del Signore, prenderemo ancora un brano della Passione, lo preghiamo alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza.
1: Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e la sua dottrina saranno in attesa le isole. Così
0: dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega distende la terra con ciò che vi nasce dai il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa
1: io il Signore ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Perché tu apra gli occhi ai
0: ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
1: Io sono il Signore, questo è il mio nome non cederà la mia gloria ad altri e il mio onore agli idoli i primi fatti
0: ecco sono avvenuti e i nuovi io preannunzio prima che spuntino ve li faccio
1: sentire gloria al padre, padre al figlio, figlio e allo dello spirito, spirito santo, santo
0: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo già letto il quarto canto, sono i canti che si leggono anche nella settimana santa, con questi canti si rilegge l'esperienza della passione di Gesù ed è anche il modo con cui viene presentata quella che al versetto ottavo si definisce la gloria del Signore ecco una gloria che viene descritta nei primi versetti questo servo di cui il Signore si compiace non alza il tono non fa in piazza la sua voce poi non spezza una canna incrinata non spegne uno stoppino dalla fiamma smorta come dire che è attento a tutta quella vita che c'è, anche se in maniera debole, flebile, però è attento e fa in modo che questa vita eh, possa essere appunto eh, ridonata. In questa questa sua attenzione non viene meno, eh, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra quello che stiamo contemplando nel Vangelo di Marco è esattamente questo di un Gesù che va fino in fondo a quello che è il suo desiderio non si ritrae, non viene meno e allora eh, quello che eh, il Signore fa è anche perché possa aprire perché tu apra gli occhi ai ciechi faccia uscire dal carcere i prigionieri come dire che ciò che Gesù sta vivendo Lo sta vivendo a nome di tutti e tutti, e lo vedremo anche stasera, possono partecipare a questa vita nuova che scorga appunto dalla passione di Gesù. Il brano di questa sera è un versetto, Marco 15, 21.
1: E mentre lo cercate abbiamo scoperto che questo versetto è il più lungo di tutta la Bibbia. <ride> e ci fermeremo su questo perché è una pausa riflessiva nel punto centrale eh, del Vangelo che è la gloria di Dio, si rivela Dio sulla croce, si interrompe il racconto per dire un'altra cosa e quindi la leggiamo quest'altra cosa che si fa per interrompere il il racconto principale vuol dire che qualcosa significa non è una distrazione del regista che mentre sta facendo il clou di tutto sul protagonista lo elimina gli fa davanti passare un paesano che resta lì e si ferma e ferma l'attenzione su lui e su quella persona concentra tutto il Vangelo per dire che quello che capita a Cristo capita in quel modo a tutti. Quindi un versetto enorme, come vedremo, leggiamolo. Fuori.
0: Marco 15, 21 E Angariano, un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prender su la croce di lui
1: solo il contesto e come è strutturato il testo okay. il contesto è l'ecceomo, ricordate Gesù coronato cosa facciamo noi dell'uomo e di Dio è colui che porta sotto di sé tutta la beffa del potere lo scherno della violenza del nostro ideale d'uomo, del nostro ideale di Dio è il non uomo che tutti prendono in giro e tutti battono cioè è l'ultimo degli uomini Ora si dice appunto che lui lo vediamo in tutti gli uomini, come vedremo in questo, che gli tocca fare come a lui. E il testo, se guardate bene, il testo sarebbe al versetto 20 che lo, lo portano fuori per crucifiggerlo, poi andrebbe saltato il versetto 21, quello che abbiamo letto, e poi la parte del 22 lo conducono Frodri sul luogo del Golgotha, dove lo crucificano per, per crucifiggerlo sul Golgotha ossia il luogo del cranio no? e avendo interrotto il racconto deve ripetere e lo conducono ha interrotto apposta il racconto principale di Gesù per introdurre questo estraneo e vedremo cosa viene fuori da, questa, da questo versetto
0: allora lo leggiamo suddividendolo in, tut, in quasi tutte le parole Cominciamo con la prima, e angariano. Ecco, questo è il, è il modo con cui viene, viene, preso, viene presa questa persona, è il diritto di, eh, della, della pubblica autorità di costringere qualcuno a prestare questo servizio, per cui è qualcosa che viene imposto, e viene imposto da questi soldati, come dire, coloro che sono sottoposti adesso sottopongono loro stessi qualcun altro. In un certo senso se eh, costringono questa persona è perché l'altra persona non ce la fa. Per cui parlando già di questo... Eh, indirettamente di questo Simone si sta parlando anche di Gesù
1: e appunto siamo già ormai verso il Golgota. c'è la salitina piccola da fare questa non ce la fa a portarla perché il flagellato può morire anche sul posto infarto. e allora cercano Cioè, quella parola proprio angariare come dice il Beppe è la costruzione dell'autorità autorità pubblica il nome dell'imperatore per fare servizio delle cose proprie dell'imperatore, cioè trasportare le sue mercanzie, i suoi doni. cioè. Aveva il diritto di requisire, di far requisire chiunque per portare il peso delle cose che, lui, che erano per lui. E questo è requisito per portare il peso del re, il peso di Dio. Nel momento principale, e poi la parola angheria è una costrizione, cosa vorrà dire? Costretta. Signore, che uno non vuole farlo? Eh. E cosa sono le cose che non vuoi fare? Quelle che non è nel tuo programma. Lui cosa faceva? Tornava a casa dal lavoro, vedremo, per andare a fare la Pasqua, e ha angariato, è costretto a fare una cosa che non voleva. Gesù voleva la croce. Ha detto non la mia ma la tua volontà. La croce le l'abbiamo imposta a noi. È il peso del mare del mondo. Che l'agnello porta su di sé, è l'angheria nostra, perché Dio ci ama di amore eterno e ci considera più di sé
0: sì, e questa come dire, da un lato Gesù non, non ce la fa portare la croce, per cui dall'altro lato questo Cireneo non può opporsi, questa, questa imposizione eh, veramente lo costringe eh. e anche eh, questo fatto da parte dei soldati no? di trovare si trova sempre qualcuno su cui ci si può
1: rivalere. Come ha fatto con Gesù prima? Sì, non era esatto. necessario fare tutta quella messa in scena, no? Coronazione di spine, picchiarlo. Dopo la fagellazione, c'è cioè, proprio tutto il simbolo del potere che costringe l'altro al proprio potere, al proprio dominio. e l'unico potere di Dio è quello di servire e ogni potere è una costruzione sull'altro Cioè lo uccide in qualche modo, gli toglie la libertà Dio l'abbia messo in croce e lui lo fa senza volerlo sì, mi viene in mente alcune espressioni
0: appunto del primo canto che abbiamo pregato assieme proprio a quello che dicevi del, del potere di Dio no? di chi non spezza la canna incrinata di chi non spegne lo stoppino della fiamma
1: smorta era bello anche il finale, le cose antiche, eh, aspetta cosa diceva il finale che mi aveva colpito, gli ultimi versetti, che proprio eh, le cose antiche sono avvenute vi annuncio sì. le nove, cioè i primi fatti, i primi fatti sono, avvenuti? sono avvenuti, quelle di Gesù, quelle nove è quel che capita al Cireneo, a tutti i Cirenei della storia, per cui vediamo ancora Gesù il nostro Signore, in tutti questi uomini che sono costretti a portare la croce non loro. Tutti i poveri Cristi, è pieno il mondo, sono tutti poveri Cristi. Tutti facciamo il male e qualcuno lo paga. C'è miliardi di persone che vanno di fame, non sanno loro di, essere, di portare il male del mondo, ma noi dovremmo essere coscienti.
0: Siccome sì, sì, i discepoli cioè, costringono questo, eh, lo costringono, quando uno si aspetterebbe che coloro che sono stati formati giorno e notte per anni da Gesù dovessero essere lì pronti.
1: Allenati a portare la croce. Eh, allora.
0: sì. <ride> e infatti costringono quest'altro, un tale che passa. Ecco, questa è la seconda
1: un cosa vuol espressione. dire <ride> Che è indefinito. Ti credo indeterminato, chiunque. Come no. si chiama? Non so io. C'è un nome in Italia, quello del comico sì, eccetto da qualunque. Ecco così, ecco. può essere chiunque purché sia proprio un, non una persona che abbia un minimo di dignità, se non si sì. distingue, non è egregio, cioè è non uomo insomma. Come la maggior parte degli uomini sono non uomini perché c'è il capo che ha tutto e noi li votiamo perché vorremmo essere come loro. Per questo anche adesso stiamo attenti per favore poi ricordiamoci che le cose principali non sono i nostri programmi questo non lo aveva in programma il programma si fa solo il male quelli che se ne intendono noi programmiamo il bene ma vedremo che il bene è sempre ostacolato anche a Gesù e fra questo ostacolo diventa il modo di portare il male altrui e di liberare dal male ma lo vedremo più avanti c'è già già qui per sé come Come Gesù
0: cioè il fatto che appunto è un tale che passa Cioè, veramente sembra non avere eh, nessuna eh, caratteristica, ma, come dire, è l'imprevisto, no?
1: Perché se fosse passato tre minuti prima, gli succedeva nulla, o tre minuti dopo, o un secondo dopo. è proprio in quel momento, ma che sfortunato. Eh, Scusa. Va per celebrare la Pasca non può farlo perché porta la croce di un malfattore sì. In genere almeno un po' di esperienza ci fa
0: ci dovrebbe fare consapevoli che l'unica cosa che non dovrebbe mancare nel programma è l'imprevisto che però non possiamo metterlo perché sennò sarebbe imprevisto. Ma è proprio così è come dire che avvengono delle cose. Cioè tutto quello che hanno programmato gli altri che anzi se dati date anche loro i programmi di sofferenza no? in prigione alla morte con te faremo tutto e poi viene ma non perché siano stati particolarmente cattivi perché non ci si conosce e quello che sta avvenendo eh, per questa persona ci fa vedere che cosa sta avvenendo per Gesù stesso queste due persone che vengono così associate, no? ma anche nei modi, nelle cose, che capitano, no? nelle cose che capitano.
1: Allora dicevi che è lì di passaggio, che sfortuna passare in quel momento. Gli è proprio capitata una cosa brutta, un incidente. Capita tante volte, no? non entra nel nostro programma interessante che la storia si fa attraverso le cose non programmate da noi perché le programmate le domino io so che so fare le altre non dipendono da me sono addirittura il male degli altri che tocca a me quando lo faccio io sono bravissimo le porto agli altri quando non lo faccio sono lì di passaggio mi sì,
0: sì, sì. Io mentre, non so se ce l'ho citato qualche volta eh, il, quando Ruth va a spigolare e il libro di Lui dice per caso si trovò a spigolare nei campi di Boz, per caso attraverso quel caso verrà il Messia da Ruth e da Boz, in quelli che sono
1: i casi della vita i casi di Giuseppe i casini in mani sì. tutto per caso sì. ma tra l'altro se voi guardate le cose che facciamo non sono importanti tranne quelle che consideriamo di meno scusate eh, perché Cosa che facciamo noi normalmente? Anche senza programmare, se funzioni, guarda, vai all'ospedale e ti accorgi. Se uno non fa pipì e popò, crepa. <ride> Quindi l'unica cosa che facciamo di sicuro che ci salva la vita è quella. <ride> Il resto più o meno, se non la facciamo, spesso è meglio. <ride> Perché i miei programmi sono di violenza sugli altri, so cosa far fare all'altro, so cosa fare all'altro, oppure di violenza su di me, devo riuscire a fare questo? No, poi è giusto anche farli, ma... Insomma, che si incontri una persona che Santa Caterina da Siena sia nata la penultima dei 25 è proprio un caso. <ride> che noi siamo nati, bastavo giorni prima e giorni dopo non, non esisteremmo, non l'abbiamo programmato né noi né i nostri genitori, non c'eravamo. Così se notate le cose principali della vita, non sono programmate non le facciamo, vengono. Poi lo vedremo meglio questo, ma. Sì, sì. Per dire che peso ha già questa parola per introdurre, mm. di passaggio, quindi è un passaggio, forse tutta la vita è un passaggio, ciò che capita. Dio è sempre nuovo, non è quello che c'era e che gli hai in tasca, il tuo programma di celebrare la Pasqua con i tuoi figli. È quel delinquente lì che, ti, che incontri per strada e, e ti proibisce di, di celebrare la Pasqua, una cosa religiosa, volevo andare a messa alla lezione, invece... <ride> capita un'altra cosa che è brutta che, che non è bene portare la croce di un immondo, di un malfattore che neanche conosco sì. è proprio un incontro tra Gesù e questa persona che
0: avviene non, sono, non va lui a cercare Gesù non è Gesù che lo cerca avviene per interposta persona se, tramite una violenza e però così Come
1: tutte le storie, sì,
0: allora questo un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna.
1: Un certo tale come si chiama?
0: È un nome abbastanza eh, indicativo, soprattutto per un lettore del Vangelo di Marco. Si chiama Simone.
1: Come Pietro. E quale cosa faceva Pietro? Sapeva che doveva, sono disposto a morire. Sapeva, voleva e era disposto, era il suo proposito. Questo non sa, non vuole e resiste, e gli tocca, e l'altro se è filato. È Pietro stesso tra l'altro che racconta questo, sappiamo, no? Eh, Simone. Simone, come lui. Prototipo degli apostoli. Simone non c'è più, c'è questo ma è più un superapostolo, questo fa come Cristo, cioè porta la croce di Cristo mentre Simone deve portare la sua crocina e si farà mettere la testa in giù perché è proprio, Beh, è già molto che porti la mia, dice portare la sua di se stesso, qui non dice la sua di se stesso, ma la sua di Gesù, cioè il male del mondo, cioè aiuta Dio, nel momento più importante dall'eternità previsto, che è la salvezza del genere umano aiuta Dio. A vincere il mare del mondo è un povero Cristo, che non sa, ne vuole, resiste. E ritroviamo il mondo è pieno di poveri Cristi e sono loro che portano avanti la storia, non tutti i malfattori che si chiamano con tutti i nomi dei potenti e fetenti, che ancora dopo vent'anni mentono e stramentano e ci imbrogliano e noi li leggiamo, ma È una vergogna. Ma cosa comprendiamo? Appoggiati poi dei cristiani. Se non ci fosse stato ruini e la cosa non avremmo avuto questo mal costume in Italia saremo gente decente in nome di Cristo, chiaro è quello che vogliamo noi mentre Cristo non è quello che vogliamo noi è tutti i poveri Cristi che non vogliamo scusami mm. sono vecchi posso dire
0: ah, okay. no. e dando questa identità no? questo tale che passa diventa Simone Cireneo come dire e anche questo è un modo di guardare cioè perché ha uno sguardo superficiale è uno dei poveri cristi. Ma per il Vangelo tutti i poveri cristi hanno un nome, hanno una storia. Come dire, viene scelto con uh, accuratezza dai soldati perché se devono scegliere uno per quel lavoro lì, sanno loro che scegliere, non bisogna insegnargli il mestiere. Però questo fatto che eh, venga detto il nome, no? che richiama anche l'assente, eh? E che dica che è questa persona qui, come dire che per chi sa guardare le cose in profondità vede che dietro questo tale c'è una persona, c'è una storia, come dire non è uno dei tanti, non è che ci, ci si perde nell'indistinto.
1: Poi qui penso un po' a una cosa che credo si può dedurre dal testo, implicita no. Perché avevo letto un commento di uno sulle Paoline che diceva Simone di Cirene, cioè era un emigrato in Africa, no? Evidentemente era un mercante, ma se viene dai campi, lui dice aveva la sua villa a Gerusalemme, era lì per la Pasqua, aveva anche l'Elioporto, ma l'ha lasciato lì perché c'era il trambusto a Gerusalemme e passa a piedi. Se fosse stato così, cioè perché ha scelto lui secondo voi? Fusse stato ricco e potente come dice detto, ma certo io faccio anche sull'industria di croci, perché so che tra poco saranno utili e faccio sulle devozioni le crocette e poi i cristiani venderanno e avrebbe detto il mio intanto andate avanti voi cioè hanno scelto la persona che non poteva ribellarsi perché era il più povero Cristo e rappresenta tutta l'umanità che noi disprezziamo e che porta su di sé il mare del mondo, il non uomo Ricordate Matteo 25?
0: Quando Gesù appunto nel brano dice, quando si sentirà dire, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, malato, in carcere, eccetera? Forestiero, eh? come qui, come in questo caso. Come dire che, ed è interessante quello che diceva all'inizio Silvano, come dire, questo versetto, No, che è messo lì mentre Gesù sta andando verso il Calvario e in un certo senso questa figura del Cireneo va a sovrapporsi, eh? diventa
1: un... lui Gesù. Perché, e poi Gesù va sul Calvario, che è il trono dove compie il giudizio di Dio e si rivela come Dio, solo sulla croce. Cioè come uno che vince il male col bene e trionfa sulla morte. tutto il male, proprio noi gli togliamo la vita al massimo male, quindi non possiamo farlo, date il massimo, io no. ma io ve la do. E, ed è in questo punto che interrompe il racconto, perché noi continuiamo a vederlo in tutti i poveri del mondo. Dov'è il Signore? È l'ultimo degli uomini, se è fatta maledizione è peccato, se accolgo l'ultimo... E' l'ultimo a salvarmi, non è che noi salviamo i poveri, sono loro che ci salvano e portano su di noi le nostre malefatte, la nostra economia, i nostri disastri, sono loro il Signore. Quando noi consideriamo come il nostro Signore è quello, il mondo sarà salvo, ma intanto loro ci salvano perché sono costretti, mica perché vogliono lo sanno, e neanche noi lo sappiamo, eppure il giudizio di Dio, che è la croce e la salvezza di tutti, quando riunirà tutti, cioè rivela il futuro cosa sarà, dice ciò che facciamo ora. Ero lì, povera, mi avete accolto. Dice è giusto, ma io non ti ho mai visto. E, no, ogni volta e gli altri, dice, ero lì e non mi avete accolto. Quindi il giudizio del Signore è proprio è la sua croce e sta a noi capire la gloria e accoglierla ora se non siamo quelli che lo mettono in croce ma lui dà la vita per quelli che lo mettono in croce e se ha scelto lui perché non poteva rivelarsi perché era il più povero sul momento se no ha guardato chi è, chi c'è la faccia da Cireneo mi sembra che in queste due
0: figure che si avvicinano non è che bisogna dire al Cireneo di spostarsi perché ci impedisce di vedere Gesù è che se guardiamo bene il Cireneo vediamo ancora meglio la verità di Gesù come dire, che veramente sono i poveri cristi che si alternano a portare le croci. No? E allora questa persona, eh, questo che viene dalla campagna, vuol dire come i grandi hanno deciso, voglio dire, prima nel sinedrio, poi nel pretorio, hanno deciso quello che devono fare. Poi appunto il peso viene portato da altri. Un po' dai soldati, anche se i soldati sono vittime di queste... e anche loro poi, eh, come dire, a loro volta diventano padroni. Fin quando tutto il peso si scarica su questi? Eh?
1: L'ultimo, l'ultimo ingranaggio è il del soldato della violenza, ma c'è tutto il macchinario del potere del mondo dietro, religioso, civile, politico, dell'impero romano, del potere locale, tutti d'accordo, perché i potenti sono tutti d'accordo e tutti li votiamo perché vogliamo essere potenti, per questo ci sono i poveri Cristi, i primi siamo noi perché comprendiamo niente, siamo come Pietro, Simone, non a caso mettere il nome Simone, se no non l'avrebbe messo, e poi vedremo ancora di peggio, comunque Colossese 1.24 dice Paolo, ora io mi rallegro nelle sofferenze sofferte per voi, perché compio ciò che manca alle afflizioni di Cristo, e della mia carne per il suo corpo che è la Chiesa cioè si compie in Paolo che è diventato un povero Cristo prima che era potente perseguitava i cristiani si compie che cosa? il mistero ciò che manca è la passione di Cristo tutti i poveri Cristi diventa un povero Cristo anche Paolo ed è contento di questo perché dice finalmente porto a compimento la salvezza vinco il male col bene mentre prima voleva vincere i cristiani, uccidendoli tutti. Ecco,
0: allora Simone Cireneo viene dalla campagna, vuol dire,
1: queste esterneità sol- sottolineate, sì. uno, un certo, vaghissimo, e poi che è lì di passaggio, e poi dice il nome Simone che, che li chiama Pietro, per dire che il vero Pietro è questo, ma ben diverso, questo è proprio già Gesù, perché fa per Gesù quel che Gesù fa per noi. E poi di Cirene che sta in Africa, quindi vaghissimo, poi viene la campagna, ma che c'entro io? Io sono un rivivo, non mi intrigo, cioè che c'entro io con voi, con i vostri affari che avete fatto lì? È proprio il più estraneo fino a questo punto, no? ma cosa c'entra l'Africa cosa c'entra una persona così strana cosa c'entra che vende la campagna non so cosa è successo non ho letto il giornale eh, scusa non aveva l'auricolare per sentire le notizie di Gerusalemme e poi eh, gli capita è angariato Sì, e
0: adesso viene detto di questa persona che è il padre di Alessandro Erufo se già è strano che a questo punto del Vangelo eh, arrivi, si, ci si fermi su questa persona, come dire quasi interrompendo il racconto, mentre Gesù sta portando la croce, il compimento della sua vita, ci si ferma per vedere questa persona
1: e si dice il padre di Alessandro e Ruffo. È visto come è visto il rallentatore anche, in modo che tu capisca tutta l'estremità assoluta, tutto il male che ha subito senza volerlo, e poi questa definizione è l'unico... Chiamato il padre. Il padre. Di due, di un numero infinito. E perché secondo voi nomina questi due? Se io dico... Non so, ecco di uno che conosco con un altro. se dico la Federica che sta con lui e dico il nome di lui è perché conoscete lui se no direi lui che sta con la Federica è perché conoscete la Federica vuol dire che quei di Roma conoscevano questi due come cristiani già e di fatto nelle tre romane no, sì. 16-13 c'è Paolo dice salutate la madre di Rufo che è anche mia madre E questo, e questo è rivolto ai romani da uno che stava con Paolo e con Pietro quindi sa anche che chiama padre e madre sono gli unici che hanno discendenza infinite sono il prototipo di tutti i credenti questi che erano i più estranei che non volevano, non sapevano e non è Pietro che voleva, sapeva, protestava e si è defilato anche tutti gli altri
0: sì. come dire che questa persona è conosciuta Questo ci dice anche che la storia di Simone di Cirene non si risolve in un istante, semmai da lì eh, comincia, ma eh, questa storia di di Simone di Cirene coinvolge anche altri eh, e vengono conosciuti. Ed è interessante che in questo che è il cuore del Vangelo, il racconto della passione di Gesù, si parli di queste persone.
1: Le indicazioni così vaghe e così precise, Cirene che sta in Africa, Gerusalemme e poi si rivolge a Roma. Oh. E sono noti da tutte le parti, e sono... perché c'è in tutto il mondo questa povera gente. Ovunque vai, dall'Africa all'Asia all'Europa, non c'erano poi gli altri continenti ancora. Per dare l'idea, no? Com'è, proprio è l'uomo universale questo qui, è il non uomo come Gesù gli tocca portare il male degli altri perché non può far senza perché non riesce a nuocere è innocente, non perché sia buono il debole è sempre innocente perché non può nuocere e nella morte anche i nostri capi di stato passati saranno innocenti, non possono più nuocere ma finché ci sono capisco come nelle dittature li hanno sempre ammazzati perché finché ci sono nuociono sempre perché hanno tutto l'entourage oltre, oltre il mass media per imbrogliare tutti quindi abbiamo gli occhi aperti sugli, sugli uomini sull'uomo non sui falsi modelli perché se no ci roviniamo siamo come quello delle vecchie 50 lire basta
0: direi che la croce di Gesù la croce che Gesù sta portando tira fuori dall'anonimato questa persona qui è come se attraverso la croce di Gesù venissero portate in primo piano le croci di tanti eh, che tanti portano, proprio grazie a Gesù. eh. Come dire, l'accorgersi allora che, eh, avere anche i criteri con cui riconoscere, nei poveri Cristi riconoscere la croce di Gesù quando si parla del figlio dell'uomo, un altro figlio dell'uomo che che porta la croce, attraverso anche questa definizione che è il padre di due, il padre di due fratelli, eh, come dire, viene detto anche eh, in un certo senso che torna eh, questa possibilità eh, di una vita fraterna e torna anche la possibilità di un futuro, perché se viene detto qui quello che eh, di fatto la comunità poi conoscerà, Vuol dire che quello che è avvenuto, che è stata una costrizione, qualcosa di non voluto, eccetera, va a determinare, tra virgolette, la vita di questa persona e la vita dei suoi cari. Come dire, questa persona che ha avuto questo inconveniente, che non è riuscito ad andare a casa in orario, che gli ha fatto saltare la celebrazione della Pasqua, che ha, ha trovato questo povero Cristo e non è riuscito a fare quello che doveva fare, bene, tutto quell'imprevisto, tutte quelle cose che lui avrebbe maledetto all'inizio, hanno cambiato la vita di questa persona qui. Se gli avessero detto forse quel mattino, guarda che oggi cambierà la tua vita... E cambierà perché incontrerai quel poveraccio che non ce la fa portare quella croce.
1: Ma ce l'ha detto Isaia, sono già raggiunto il nuovo e sempre di nuovo è di nuovo e le stesse. Sì, sì. Perché Dio è sempre nuovo, è sempre più nuovo. Lo trovi nell'ultimo degli uomini in ogni uomo, se lo riconosco lo accolgo e anche in me, ma comunque anche in me che sono un povero Cristo ognuno solo che non si crede al Padre Eterno perché poverino, fa tanti poveri, Cristi, ma alla fine diventa innocente anche lui quando è in croce, perché non può più nuocere, come i due malfattori, no? Allora capiscono perché Dio è morto in croce, è per star con me malfattori, ma quando uno si proclama innocente è un delinquente. C'è cioè, chiaro che gli innocenti sono i sacerdoti, Pilar, hanno agito con le leggi che hanno fatto loro, <ride> anzi un po' più, adesso con quelle che fanno loro, una volta erano già più eque, c'è nascito il nome di Dio, è questo? Condannato è Dio e il Cireneo fa per Cristo quel che Cristo fa per il Ma solo non tanto, quei cinque minuti perché non ce la faceva più. Per cui non è che noi moriamo in croce, è lui che muore in croce. Però portiamo la sua croce, portiamo quel pezzettino nella storia per caso, nei momenti di distrazione, siamo anche noi cristiani per errore perché ci capita delle cose che non volevamo, ma quando mi organizzo bene è fare lo slalom di avere io il potere in modo che in croce metto gli altri, no, non è così. Scusa. Sì, sì.
0: Mi viene una strana associazione, non so quanto, del, di questa figura del Cireneo con l'emorroissa, due modi di avvicinarsi a Gesù, una dice ha speso tutto, proviamo che con, con Gesù, e questo che viene buttato lì, costretto ad andare lì. Come dire, due persone con noi diremmo, ma fatti bene un esame di
1: coscienza prima di, di andare così dal Signore. Poi se analizzi il, il testo, lo portano fuori dalla porta. Lui sta passando dalla porta proprio in quel momento, sì. perché il Calvario è subito lì, per pochi metri, per pochi secondi, ma oh, proprio bisogna essere sfortunati. Ed è l'unica persona del Vangelo che aiuta Dio, si identifica con Dio. E Cristo con lui e con tutti quelli come lui che sono tutti. Alla fine anche noi, perché non siamo più di. tranne qualcuno che è già Dio prima ma che lo si chiama Satana, gli altri basta essere un uomo, no? Sì.
0: Per essere un povero uomo. Sì. Diceva mazzolari. Diciamo, che mazzolari. Sì.
1: Sì. 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 Con 110 c- c- erode. E Allora, non potremmo esaminare un pochino allora come, si real... come questo non è solo un fatto, ma se voi leggete tutto il Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, i programmi apostolici, poi cosa è avvenuto nella storia della Chiesa, e serve a noi per riflettere poi su ciò che avviene in noi. Possiamo fare uno slargo un po' così o c'hai altro ancora? Perché no, no è a
0: prendere prender su la croce di Lui.
1: Ah, giusto, è la parte principale. No, si può fare anche dopo. No, no. È vero, no? Mi ero dimenticato perché era così implicito, le cose implicite si dimenticano. L'ultima espressione di questo versetto dice appunto che eh,
0: costringono questo Simone a prender su la croce di Lui. Ecco, questo è ancora più sorprendente perché questo Simone prende su di sé la croce di Gesù non prende la propria croce ma prende la croce di un altro la croce stessa di Gesù
1: quindi non è un discepolo perché il discepolo prende la propria croce e ce n'è ad avanzo se no la scarica sugli altri questo è il super discepolo è Dio stesso prendere la croce di Gesù cioè il male degli altri come tutti i poveri Cristi quindi guardate che sublime questa... ci aiuta a capire allora cos'è la vocazione cristiana non è che io scelgo come ha fatto Pietro che so e dico sono capace io lo faccio, lo faccio ti capita, non lo vuoi? È proprio in queste cose resisti, capita per caso e ti capita di essere come Dio in quel momento e noi riconosciamo Dio in tutti questi uomini che sono infiniti due il principio della moltitudine c'è cioè tutta la paternità È il nuovo patriarca di tutti i due fratelli che sanno i dodici i duecenti 200, i due metri più numerosi come le stelle del cielo poi
0: appunto um, sì. c'è questo super discepolo se si pensa un attimo agli altri discepoli anche al racconto di questo come dire persone formate, persone e proprio completamente superate, se vogliamo, in questo cammino di sequela, da questa persona che non ha fatto nulla Mm. per essere lì
1: e che gli capitano queste cose qui. Costretto. Costretto, sì. Ha capito dopo che era. Scusa, questo mi richiama eh, Gerolamo, che l'avevo già citato, ma poi un'altra cosa, guardiamo se è utile. Gerolamo dice che questo fa a Gesù ciò che Gesù fa per noi. Mi richiama qualcos'altro questo nel Vangelo di Marco? Cosa fa la donna? Questo lo fa per costrizione, l'altro per amore. E ovunque si annuncia il Vangelo si annuncerà sia questo che l'ha fatto per amore, sia questo che non lo vuole, e gli capita, e poi farà come la donna che è messo all'inizio vedremo dopo la passione incorniciata tra questo e le donne quindi ci richiamo proprio a quella scena no? Sì, sì. che fa Gesù ciò che Gesù fa a noi, da tutto ma lui non vuole <ride> poi per cinque minuti per, però quei cinque minuti incidono nella vita in un modo determinante, per sempre e gli cambia vita
0: sì forse qui si può riprendere quello che dicevi no? di questi, dei progetti, sì. delle cose che avvengono così che non avviene quello che in un certo senso si programma o si decide eh? non sta tanto in questo poi viene in mente anche la stessa preghiera che Gesù fa nel Getsemoni e che invita a fare anche i, i discepoli no? come dire che li rende capaci di accogliere quello che avviene non di determinare quello che avviene, il pregare per non cadere in tentazione significa appunto che questo a coltivare la relazione col padre è ciò che ci rende capaci di accogliere quanto avviene, la che, le cose che ci
1: capitano. Quel che dice, è proprio esatto quel che dice e- e- Ebrei. 5 7 che si dice che Gesù nei tempi della sua vita mortale provoca forti suppliche e lacrime per essere liberato dalla morte e fu esaudito. si traduce per la riverenza in greco non c'è riverenza e fu esaudito perché l'ha presa bene è la morte e le lacrime prende bene il male e ulavaia noi prendiamo male il bene usiamo il bene per fare il male lui attraverso il male fa il bene ma come ci riesce secondo te che sei esperto non sono esperto perché è capitato è a Giuseppe davanti. di farlo eh. e di dirlo no, sì, sì.
0: come dire questa appunto l'esperienza di Gesù che le chiamava adesso si vanno anche l'esperienza di Giuseppe è quello di rileggere la propria vita con uno sguardo che non è il proprio come dire fidarsi dello sguardo di qualcun altro dire se voi mi avete mandato qui pensando di farmi del male eh, Dio eh, se ne è servito in bene attraverso di me come dire il non venir meno a questa logica nella possibilità in ogni situazione eh, di vedere
1: qual è il bene possibile ecco, allora com'è che si fa il male? prendendo male il bene cioè Adamo era figlio di Dio era donato, lui lo vuole possedere lo prende male è come se vince il male prendendo bene il male cioè non restituisco il male mi togliete la vita è quello che volevo darvi e questa è già vita eterna amore che vince la morte perché per morire si muore lo stesso si può morire da caprone oppure <ride> testimoniando l'amore in tutta la vita e anche la morte non è il fallimento ma è il compimento dell'amore ed è interessante è attraverso il male che avviene questo, cioè non è perché siamo bravi, o il Cireneo è bravo o perché i fratelli sono bravi, forse neanche Giuseppe forse era così bravo, ma gli è, ha riletto la sua storia, il male che avete voluto fare è diventato un bene, perché lui davvero poi ha accolto i fratelli, allora il bene e il male sta nell'accogliere o meno ciò che capita, cioè non voglio dire che allora è il fatalismo vuol dire prendere bene la realtà, perché noi in genere abbiamo i nostri progetti e calpestiamo la realtà, mentre invece la realtà è quella che è, e anche il nostro male, il male dell'altro, è il luogo non dove si lotta per dominare l'altro, è questo è prendere male la realtà, ma è il luogo per aiutarsi, per entrare in comunione, per perdonarsi, e questo prendere bene il male, fa la vita un mondo nuovo, l'amore che vince l'odio se no siamo sempre lì a fare, a fare i corti a fare i conti, a ammazzarci, e tutti facciamo il male e moriamo tutti, vabbè. Poi diventiamo tutti innocenti alla fine perché non possiamo più nuocere, ma è meglio già vivere una vita ora, nella quale il limite sia il luogo della comunione e non delle reciproche che è istintiva, eh?
0: E in queste cose concrete no, c'è, c'è questa possibilità, quello che dice prima del questo Simone di Cirene per quello che compie non potrà celebrare la Pasqua. Allora a volte diventano quasi, eh, delle, tra virgolette, degli albi religiosi, il sottrarsi a quello che è invece la pienezza di una vita secondo il Vangelo.
1: Perché l'altro ha fatto male, allora va punito, sì. io taglio, è eh, bravo. Allora ci ammazziamo a vicenda, è il male il luogo della rivelazione del bene c'è un amore più forte del male perché se io sono accolto perché faccio il bravino e tiro il collo e se sbaglio mi ammazzano dico che amore è è meglio morire prima mm. oppure sì, ammazzare sì. l'altro prima <ride> come ha fatto Caino e Dio parla con Caino non con Abele dice guarda che il male è accovacciato alla tua porta è questo mm. che non accetto l'altro e l'altro è il luogo di di aggressione perché ha quello che non ho e non accetta il mio limite e il suo come luogo di comunione. E qui accetta come comunione con Dio il male, la croce del male, per l'uno e per l'altro. E tutto il male del mondo è fatto appunto perché noi non accettiamo i nostri limiti e vogliamo invadere il mondo, cominciando dalle relazioni interpersonali a quelle di classe, a quelle di nazione, a quelle di potere internazionale. Le c'è il molo dell'economicismo che divora tutto e riduce a merda tutti, ma alla fine l'uomo resta sempre uomo. E ha la capacità di capire, non si fa così. Ma quando ci capita di mangiare quella roba lì, forse comprendiamo che non bisogna farla in bocca agli altri. Mentre continuiamo a farla, reciprocamente, bello spettacolo. E se resta il mare dove uno la sa sollevare e non risponde al male col male questo non risponde perché non può yeah. anche noi qualche volta facciamo i bravi perché non possiamo <ride> se no va peggio C'è Basto Davide c'erano la città perché era un imperativo dell'imper- dell'imperatore portare i pesi suoi yeah. allora sarebbe bello rileggere un po' anche la, non solo l'Antico Testamento che è tutto dominato da questo ma tutto il Nuovo Testamento anche ma anche gli Atti degli Apostoli Paolo, non so... Eh. Poi la storia della Chiesa, 3-4 sì. esempi, non so. No, no, ma
0: tutte le cose che avvengono, Paolo, già a partire da quando viene chiamato, che pensava di fare una cosa e ne capita un'altra. Ma come dire, è proprio la, eh, il fatto che qualsiasi progetto, qualsiasi programma viene bloccato. Sì. Sì 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 ed è interessante che questo discepolo quello che viene presentato come discepolo non ha ascoltato nessuna parola di Gesù non sa di, non sa di esserlo non ha fatto nessun corso e gli capita di eh, le situazioni lo mettono lì ad essere discepolo come dire che io penso che quello che avviene la realtà che avviene è ciò che ci plasma lì sta a noi vedere se ci lasciamo plasmare o meno da questo oppure dire come dice qualcuno la situazione non ci ha capito eh? di fronte ad una sconfitta elettorale un politico ha detto la situazione non ci ha capito una battuta
1: però è brutto quando ci capisce che allora siamo fregati <ride> in genere, quindi meglio non capirlo <ride> perché il potere ci frega perché ci l'abbiamo dentro tutti uno ci adesca con quello non cadiamo in questa stupidità è, proprio, è un gioco delle, 50, delle vecchie 50 lire dove perdiamo la nostra umanità e diventiamo bestie e qui è la salvezza dell'umanità sono queste cose che capitano ma per esempio Paolo lui è l'apostolo di tutti sapete perché? andava sempre nelle sinagoghe, non lo accoglievano allora andava via così evangelizzato e a appedato nel sedere ha fatto il giro del mondo e a posteriori ha capito eccola la chiamata di Dio in cosa consiste che il Vangelo è per tutti l'ha capito a posteriori si dice no? c'è il proverbio che è sempre giusto ma è così le cose le comprendiamo eh, per, così perché ci capita un nonno tutto ciò, se notate gli atti degli apostoli saltano tutti i progetti che fanno gli apostoli e Pietro è costretto a farne uno che non vuole assolutamente per aprirlo perché non è il nostro progetto, è una cosa più ampia e ciò che capita proprio contro il nostro progetto va da un'altra parte e così se notate proprio negli atti degli apostoli è un percorso a ostacoli e appunto se cioè, togli gli ostacoli non è più una corsa a ostacoli, c'è cioè, sta seduto e non cammini, cioè vuol dire proprio che l'ostacolo indica la via, che non è... perché a me, per me i miei ostacoli sono gli ostacoli alla mia sete di potere, quindi sono fregato su quello, e allora devo, per esempio, mi trovo come il Cireneo sprovveduto, e mi tocca fare cose che non volevo, e dico, ah oh, ho capito, questa era quella giusta, e se uno guarda anche la sua vita si accorge che le cose principali sono capitate di traverso, non perché è ne hai programmato, ne hai programmato nell'uomo, nei bambini, negli altri, cioè quelli che, che sono, e l'accogliere quel che viene che fa il mondo nuovo. Non il progettarlo e programmarlo come voi questa è violenza assoluta, non so se mi spiego. Se no, sono come quelli che fanno i programmi a tavolino anche i superiori, no? Poi la realtà va tutta l'altra parte, ma scusa che tentate di fare il tavolino? Apri gli occhi su ciò che succede. Perché Dio non è un progetto a tavolino, succede, viene, in ogni istante è sempre nuovo. Tanto è vero che appena avendo, visto dopo risorto, i due De Emmaus e anche gli Apostoli si trovano insieme, immediatamente mentre parlano, l'abbiamo visto, anche noi, anche noi, anche noi l'abbiamo riconosciuto, appare, non lo conoscono. Perché è nuovo un secondo dopo, perché non, non c'è nessun istante che sia già stantivo e passato, è sempre nuovo. E Dio è novità assoluta come l'amore non è stantio, non è quello che c'era, è quello che c'è, quello che c'era non c'è più, è utile il ricordo perché ti porta avanti, ma deve esserci ora, anche la vita non è quella che c'era, se no vuol dire che sei morto, è quella che c'è adesso, E quel che è passato, va bene, ma quel che vivi è il presente, è questo presente che è vita o morte, egoismo o amore, potere o servizio, e ci capita per caso il secondo, perché l'altro ce l'abbiamo programmato bene o no, almeno io anche lui sapevo ma dal punto di vista religioso è mica con cattiveria e poi è bello vedere per esempio anche, non so, qualche esempio più vicino a noi Papa Roncalli sapete perché l'hanno fatto Papa? c'è stato più di Dicesi, voi ne sapete ma molto più di voi Tila. fortuna che non c'è Farete santi subito tutti. <ride> Sono tutti santi, figli di Dio, no? Perché non farle? Però, insomma, vi raccomando, quel che c'era stato, cioè era eh, l'onnipotente, diceva, dopo di lui ci sarà più nessuno, tutti lo adoravamo. Vive il Papa, andava... una volta si andava per vedere il volto di Cristo, poi per vedere applaudire il Papa, da allora. E dopo morto lui, è che interveniva su tutto, su tutto, la filosofia la teologia, la ginecologia, alla, all'anestesia, cioè diceva la parola, il verbo definitivo su tutto, ma veramente con competenza, tanto che sul nazismo, che eh, era già pubblicata quella di Paparatti e, e invece non, non è stata divulgata, non si sa perché, che era una condanna del nazismo, per evitare probabilmente guai agli altri, perché è facile dire no, no cioè, bisogna essere coraggiosi, sì, ma se pagano gli altri, no. quindi probabilmente è stata una forma di dire, sì, avevano già i nazisti preso anche la, dalla cosa, la Benedetta il monastero, perché... Una volta che si era pronunciati contro, andava anche nei monasteri, come hanno fatto i vescovi olandesi se si sono pronunciati contro, allora ha sterminato tutti gli ebrei, anche i cristiani, anche dei monasteri. quindi cioè, Siamo cauti anche a reagire perché bisogna cioè, vedere se non è un male peggiore dire una cosa che è aspettare che passi. Quindi non si può giudicare la storia. Ma comunque è un grande papa e dopo non sa cosa mettere. Ci vorrà un papa di transizione, uno vecchio. Ma sapete come è diventato? Lui stava prima in Turchia, no? in Bulgaria, poi in Turchia. Quindi, no. poi dopo, no, calma, è capitato. Altre cose che mi raccontava di prima fonte il padre Dezza, che perché sapeva tutta la storia, perché era contemporaneo della storia, è morto da quasi cent'anni. È stato confessore da Pio XII a Voitila, quindi e raccontava la storia no? che, eh, c'è qualche fase intermedia ma insomma fatto sta che dopo il, eh, il fascismo e la Repubblica Francese di Viscifilo nazista eh, c'è bisogno di un nuovo nunzio apostolico perché doveva andare via qualche c'era che era il Cardinal Valeri anzi il Papa aveva proposto al posto di quello il Cardinal Valeri che era il miglior cavallo di scuderia ma non lo vogliono credo per motivi analoghi allora pensa per punire la Francia siccome era capodanno e, se non, e quello che faceva il discorso era per tradizione antica perché era il re cristianissimo il no? cattolicissimo era l'imperatore quindi. E il discorso lo faceva il decano degli ambasciatori che era quello del Vaticano ma se non ci fosse stato quello sarebbe stato quello della Russia che era il più anziano in quel momento quindi per evitare che quello della Russia facesse un discorso a Capodanno ha detto qual è l'ultimo dei nunzi che c'è in giro per il mondo lo nominiamo a Parigi <ride> quindi è finito un nunzio a Parigi e quindi poi lo si fa Cardinale dove lo mandiamo? a Venezia finisce in acqua poi è già vecchio, nulla da fare poi mi ricordo quando è morto il Papa, aveva cioè, una venerazione insomma anche, cioè, come si vorrà sostituire, Mettiamone uno così, cosa so, vuoi, 80 anni, cosa dovrebbe che faccia? 78, non so io. Quindi insignificante perché nessuno lo conosceva, ma era un uomo però dal diario, vede che era un uomo veramente di Dio e intelligentissimo, ma non ha mai voluto fare carriera. E I suoi si lamentavano, come mai non fare carriera? Insomma, <ride> cioè, non mi interessa. E allora eh, fanno lui Papa di transizione una transizione tale che ha cambiato il mondo perché il concilio Vaticano II lui è uno spirito libero dopo il primo concilio è quello che ha aperto a tutti il cristianesimo gli altri concili li perporre di distinguere dai ma, dai sede, dai scomuniche, esattamente il contrario a quel che voleva Gesù come il primo concilio era porre la separazione tra pagani e, e giudei, e cristiani e quello che ha fatto il Vaticano II che poi è rientrato in questi anni e adesso riprende con vergogna, <ride> ma è la cosa più evangelica sono tutti figli di Dio e, e è stato il concilio più grande anche dal punto di vista perché ha recuperato la parola di Dio che prima non c'era 1300 anni i primi anni in greco era la liturgia a Roma poi altri 1000 1300, 1600 e in latino, che nessuno capiva più dal V secolo, e in tutto il mondo, ma siamo pazzi. Cioè per non capire, non capire il Vangelo vuol dire non conoscere Gesù, vuol dire che allora hai il potere sulla gente e le fai quel che vuoi. Grazie a Dio però le nostre nonne, le nostre zie, eh, tutti i santi, erano tutti contestati dalla gerarchia, perché. Oh, Mica erano persone di potere, San Francesco, Santignato, sei volte messo in prigione dell'Inquisizione. Quindi capire cosa ha fatto questo, cosa è venuto per caso, per, per scarti successivi è diventato Papa, quella pietà scartata è diventata testata d'angolo. Per portare un esempio, così anche a Bergoglio è capitato qualcosa di simile, perché il Papa è intervenuto contro ogni diritto, contro veramente da far santo subito quello che lui ha esautorato, il nostro generale Arrupa era un santo, è stato sotto la bomba di Hiroshima, ha visto la fine del mondo, e era un uomo nuovo, libero, per cui lo odiavano, quando ha parlato male delle dittature della droga in America Latina, chissà perché, perché erano le dittature che dominavano anche i poteri forti, se tu vuoi il potere sei alleato di quelli, l'hanno eliminato e poi siccome Bergoglio non aveva appoggiato la lotta armata come non l'ha fatto neanche Gesù pensavano che fosse dei loro, per sbaglio l'hanno fatto, anche per rimediare a questo, se no non, non l'avremmo Papa. Quindi anche lui è Papa, è Papa per caso, non perché era programmato in curia. Cioè, se noti anche la, la nostra vita, le cose principali sono per caso. Apri gli occhi sulla realtà. È lì che Dio mi parla. Poi è giusto che faccia i miei progetti, però guai, se no è violento tutto quei miei progetti. No. Non racconto la storia della cinese, è troppo lunga, no, lo sapete? No. Perché c'era un saggio cinese che aveva un figlio e un cavallo, il figlio va all'università e il cavallo invece no però lavorando il cavallo, e l'altro poteva stare all'università, e dicevano che fortunato è questo vecchio che sa il cavallo e il figlio, e dicevano fortuna o sfortuna non so, un giorno scompare il cavallo, e dicono che sfortunato è quest'uomo, adesso non potrà più il figlio studiare, e allora di fatto il figlio torna a casa a lavorare, e gli dicono che sfortunato è quest'uomo, e dicevano fortuna o sfortuna non so, dopo qualche giorno, sentono nei nel cortile il cavallo era andato nella foresta ha portato altri 16 cavalli selvatici dentro perché probabilmente era una cavalla tutti l'hanno seguito era la stagione giusta allora il figlio chiude il recinto e ci hanno 18 cavalli oh che fortunato questo uomo fortuna o sfortuna non so e il figlio cercando di domare il primo cade si fracassa tutto oh che sfortunato questo uomo il figlio morirà prima di domarli tutti e lui continua fortuna sfortuna non so il giorno dopo passa l'imperatore con le angherie c'è cioè a ruolo tutti i giovani che vanno al fronte e moriranno tutti e il suo figlio non può andare dice ma che fortunato questo la storia va avanti all'infinito e che fortuna sfortuna non so guardiamo la realtà e viviamo quella
0: Possiamo rileggere il versetto e poi possiamo condividere.
1: Lasciamo questo la contemplazione, perché per sé è una cosa che ci dobbiamo lasciare imprimere dentro per tutta la vita, perché è lì che vediamo la gloria di Dio, dove pensiamo che non ci sia. Quindi è un aprire gli occhi dopo. E questo è messo lì e posto davanti per dire, dov'è che vedo la gloria? In queste cose che io scarto. E anche a me quando scarto me stesso, perché guarda cosa mi è capitato. E quindi rileggere a questa luce proprio la vita e la storia come luogo della presenza di Dio che mi salva, proprio là dove io penso che sto perdendomi, perché salto nei miei progetti, e invece forse più del mio progetto c'è qualcos'altro, c'è l'altro, ci sono io, c'è l'accettarsi, l'accettare la realtà e prenderla bene, allora anche il male diventa bene, se no continuiamo a farci del male tutti quindi c'è proprio un brando nella sua semplicità formidabile, cioè ti presenta l'icona di Cristo dove tu lo troverai sempre, detto in una riga e con tutte poi le cose fondamentali del Vangelo, no? Eh, Allora ci fermiamo qui, ci
0: rivediamo martedì prossimo 6 maggio e continueremo la nostra lettura Padre nostro, che sei il cieli, sia verrà il tuo nome, prenda il tuo regno, sia parte della tua volontà, come dice il nostro fratello. ci oggi, il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi come il nostro come noi rimettiamo il nostro spirito, e non abbandonarci nella tentazione, ma crescere il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eh. Arrivederci, buonanotte.